0: Vous ne pouvez pas passer un seul jour sans avoir un impact sur le monde autour de vous. Ce que vous faites fait une différence et vous devez choisir quelle différence vous voulez faire. Jane Goodall Imagine que ça va être traité peut-être à un moment donné ou à un autre mais moi je trouve que il a des choses sur lesquelles on a toujours du mal à se protéger euh, et on y fait parfois pas du tout garde ça nous tombe dessus comme ça c'est euh, les relations toxiques euh, parce qu'on sait pas les détecter euh, et quand on les détecte souvent c'est trop tard il peut y avoir des burn out dans l'entreprise vraiment par des managers toxiques euh, et, et, et je pense que c'est vraiment important à la fois de savoir les détecter et de pouvoir s'en préserver nous avons tous connu, à un moment ou à un autre de notre vie professionnelle ou au gré de nos rencontres personnelles, des relations toxiques, des liens qui nous empoisonnent au lieu de nous nourrir. Qu'il s'agisse de la relation avec un parent, un ami, un collègue, voire un conjoint ou une personne croisée au hasard des chemins de la vie, je suis sûr que vous mettez un visage sur l'expression « relation toxique. Vous l'aurez compris, sur la demande de Sophie Le Tourneau, nous allons aujourd'hui parler des relations toxiques, ces relations qui nous empoisonnent. Bienvenue sur Bâtisseur de Monde, je suis Franck Joseph Morin. Qu'est-ce qu'une relation toxique C'est une relation qui nous empoisonne, c'est une relation qui nous fait du mal, c'est une relation qui, pourrait-on dire, a les mêmes effets qu'une intoxication alimentaire. Quand vous avez une intoxication alimentaire, vous pouvez avoir mal à l'estomac ou à la tête, ça vous empêche de réfléchir aussi rapidement et aussi efficacement que d'habitude. Votre attention est distraite parce que vous êtes préoccupé par des douleurs diffuses, que vous ne pouvez pas maîtriser ni situer précisément. Ça vous empoisonne la vie au sens le plus littéral du terme. Dans les cas les plus graves d'empoisonnement, d'ailleurs, les fonctions naturelles sont à tout le moins ralenties, voire empêchées ou stoppées. Les organes commencent à dysfonctionner avec des conséquences de plus en plus graves en fonction du temps d'exposition au facteur empoisonnant et de la virulence de celui-ci eh bien il en est de même dans le cas des intoxications relationnelles. Sauf que la gêne ou la douleur sont encore plus diffuses dans un premier temps. Souvent, il n'y a pas de manifestation physique immédiate de l'intoxication. Elle est donc très difficile à détecter. On a des ressentis sans savoir à quoi ces symptômes sont dus. Certains signes peuvent cependant éveiller votre attention. Par exemple, vous sentez que vous êtes moins à l'aise que vous ne devriez l'être en la présence de certaines personnes. D'ailleurs, vous prêtez peut-être une importance excessive à ce que cette personne peut dire de vous, ou de votre travail, de votre manière d'être, trop d'importance pour la personne que cela concerne. Également, vous pouvez vous sentir de moins en moins écouté, de plus en plus isolé, vous sentez qu'on vous coupe qu'on vous coupe de votre environnement, qu'on vous coupe la parole, qu'on change de sujet quand vous expliquez quelque chose. Plus intimement, vous avez des poussées de colère soudaines et inattendues, comme si vous aviez besoin de vous défendre contre un ennemi invisible et vous vous dites « c'est bizarre, ça ne me ressemble pas ». Vous prenez plus de temps à effectuer les mêmes tâches pas parce que vous réfléchissez plus, mais parce que vous repassez plusieurs fois au même endroit, comme si vous étiez moins sûr de vous. Vous faites, vous défaites, vous refaites. D'ailleurs, vous pouvez avoir tendance à de moins en moins vous sentir à la hauteur, au bon endroit, vous commencez à douter de vos capacités et de votre expertise. Petit à petit, les manifestations peuvent même devenir physiques. Vous êtes anormalement fatigué, vous avez des maux d'estomac ou de dos inexpliqués, vous dormez mal, vous devenez irascible à l'égard de votre entourage et vous avez des crises d'angoisse. Si vous éprouvez certains de ces symptômes de manière ponctuelle, il se peut que ce soit juste un passage et que les choses se régulent par la suite, Par contre, si les symptômes se cumulent et qu'ils deviennent récurrents ou permanents, il est important d'y prêter une attention particulière. D'une manière générale, à ce moment-là, vous sentez que vous ne fonctionnez plus correctement, que quelque chose est à côté de la plaque dans la manière dont vous êtes dans le monde. Parfois, le problème peut avoir une origine biologique et il est important d'en parler à un médecin afin de faire toutes les vérifications nécessaires. D'autres fois, cependant, vous ne vous posez même pas la question et vous savez que ce mal-être qui s'installe chez vous est dû à un environnement toxique ou à une relation toxique. Si nous revenons dans le milieu du travail, les environnements de travail toxiques génèrent fréquemment du désengagement, des burn-out du turnover, de la baisse de productivité ou des chutes de performances individuelles et collectives parmi beaucoup d'autres symptômes. Si, là aussi, les symptômes se cumulent, deviennent structurels et plus conjoncturels, vous pouvez imaginer que vous évoluez dans un environnement toxique. La plupart du temps, cependant, on parle plutôt de personnes toxiques que d'environnements toxiques, comme si on attribuait à une seule personne toute la toxicité du système. Est-ce bien juste de parler de personnes toxiques Et quel est l'impact de ces « personnalités toxiques » sur le système relationnel Vous aurez remarqué que depuis le début de cette chronique, je parle de « relations toxiques » et pas de « personnalités toxiques ». Cependant, la majorité des références que j'ai trouvées en rédigeant cet épisode portent sur des personnalités toxiques, sur la manière de les détecter et de les éviter sur le lieu de travail. Et c'est vrai que c'est un sujet plutôt présent aujourd'hui dans notre vie professionnelle. Certains managers sont ainsi aisément qualifiés de pervers narcissiques ou d'autres épithètes qui, au départ, ont un sens précis dans le domaine de la psychiatrie et la psychopathologie, mais qui, aujourd'hui, sont un peu rentrés dans le langage courant et sont utilisés à tout va. Il me semble donc nécessaire, pour un instant, d'ouvrir une parenthèse un petit peu scientifique et de remettre la science au centre de la notion de personnalité toxique. Une étude publiée dans la Psychological Review est menée par Ingo Zettler, professeur de psychologie à l'Université de Copenhague, Morten Moschagen de l'Université d'Ulm et Benjamin Hilbid de l'Université de koblenz landau Tant ainsi à démontrer que certaines personnes avaient tendance à cumuler les traits sombres et toxiques de personnalité. Ces individus présentaient comme très communs une tendance à poursuivre impitoyablement son avantage propre, même lorsque cela nuit aux autres, ou même dans le but de nuire aux autres pour les personnes très toxiques, tout en ayant des convictions qui justifient ces comportements. Tout ceci, entre guillemets, bien entendu. Ces chercheurs montrent qu'il existerait un noyau noir de la personnalité qu'ils ont nommé le facteur D, D comme Dark, qui semble montrer que, si une personne présente une forte tendance à un trait sombre de la personnalité, elle a plus de chances de présenter les autres également. Ils ont fait ressortir à travers leur étude neuf traits sombres de la personnalité. Les trois premiers sont carrément appelés « la triade noire ». Il s'agit du narcissisme, du machiavélisme et de la psychopathie. Le narcissisme, c'est le sentiment de supériorité, une attention excessive envers soi-même et un besoin d'attention maladif. Le machiavélisme se manifeste par une attitude manipulatrice, insensible, et la conviction que la fin justifie les moyens, et la psychopathie se manifeste par un manque d'empathie avérée, un fort contrôle de soi et une impulsivité incontrôlable. Les autres traits sombres de la personnalité sont le sadisme, l'égoïsme, penser que les choses sont dues, l'intérêt personnel, la rancœur revancharde et le désengagement moral. Mais remarquez une chose, c'est que ces chercheurs parlent de « très sombres de la personnalité » et pas de personnalité toxique. Ils font donc la différence, non seulement entre une personne et une personnalité, mais entre une personnalité et des traits de personnalité. Remettons les choses dans l'ordre. Une personne, c'est un individu, généralement un humain, dans notre acception des choses, pris dans son entièreté, dans sa singularité, avec tous ses attributs physiques, psychiques, biologiques, psychologiques, etc. La personnalité, pour faire simple, c'est en quelque sorte le logiciel qui anime cet individu c'est-à-dire sa structure interne, son mode de fonctionnement. Ce mode de fonctionnement s'appuie d'ailleurs sur tout un ensemble de pensées, d'affects, de comportements et de manières d'être en relation avec les autres. Nous avons tous une personnalité. Son développement commence à notre naissance, voire même avant selon certains chercheurs, et se poursuit tout au long de notre vie d'adulte. Le développement de notre personnalité est lié tout autant à nos prédispositions génétiques et biologiques qu'aux phénomènes interactifs qui prennent place entre nous et notre environnement. Elle se développait aussi grâce à nos expériences relationnelles et aux processus adaptatifs et défensifs que nous mettons en place pour répondre aux événements et aux frustrations courantes. La personnalité, c'est donc un logiciel dont le codage ne s'arrête jamais. En clair, notre style de personnalité est dynamique, il peut évoluer au fur et à mesure de notre vie en s'appuyant sur les circonstances et nos expériences. Les styles de personnalité sont nombreux et ils forment un éventail de possibles dans lequel nous allons pouvoir aller piocher les ressources dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin au cours de notre vie, Grâce aux expériences que nous faisons, nous enrichissons notre personnalité, ce qui enrichit notre base de ressources. Il, le style de personnalité traduit donc un mode de fonctionnement observable et identifiable. Or, ce logiciel, comme tous les logiciels, d'autant plus qu'il est apprenant et dynamique, peut avoir des bugs, c'est-à-dire des erreurs dans son codage au fur et à mesure qu'il se construit. Il y a des erreurs qui se glissent dans le code, et ces erreurs, c'est problèmes, on va dire, inhérents euh, au au style de personnalité, peuvent donner des troubles de personnalité. Il peut être constitutif du logiciel, ce trouble, c'est-à-dire faire partie du code initial, ou survenir lorsque l'individu est confronté à une situation de stress intense, de souffrance ou de danger. Le trouble de la personnalité d'habitude, se traduit par une rigidification élevée du style de personnalité d'un individu. Par exemple, si dans mon expression de personnalité, j'ai tendance un peu au pessimisme, alors que je fonctionne correctement, etc., eh bien si je suis dans une situation très stressante intensément souffrante, et que ce stress se répète souvent, je vais peut-être avoir tendance à développer du défaitisme. Le pessimisme va se transformer en défaitisme, et le défaitisme, petit à petit, va venir, ce bug, va venir envahir tout mon logiciel et se placer partout. Et je vais tout lire, euh, c'est-à-dire mon environnement, les autres, les relations que je construis, à travers cette fenêtre défaitiste. Comme je le disais, le dysfonctionnement peut être situationnel dans des situations de stress intense et donc se résoudre par lui-même, et la plupart du temps c'est ce qui se passe, ou pathologique dans des situations de maladie mentale au sens médical du terme ou de troubles graves de la personnalité. Le trouble de la personnalité, en résumé, c'est un dysfonctionnement de la structure de la personnalité, un dysfonctionnement qui enferme l'individu et qui réduit son éventail de réactions possibles face à un événement. Trois apprentissages majeurs émergent donc de euh, ce que nous venons de voir. 1. La personne, c'est l'individu, alors que la personnalité, c'est le logiciel de cet individu, et qu'en fonction des circonstances dans lesquelles cet individu est mis, certains traits de personnalité s'activent plus que d'autres, et parmi ces traits de personnalité, il peut y avoir des traits sombres de personnalité, tels que les font ressortir nos chercheurs. Par conséquent, quand nous rentrons en relation avec autrui, Ce ne sont pas uniquement deux personnes qui entrent en contact. Ce sont deux personnalités qui entrent en résonance, à l'insu de toute conscience. La relation, c'est le vecteur par lequel les personnalités des individus entrent en contact les unes avec les autres. Et comme des cordes de piano, comme des cordes de guitare, comme des instruments dans un orchestre, les personnalités vont se mettre à résonner les unes avec les autres. Ainsi, la souffrance ou la joie relationnelle sont l'expression de certains de nos traits de personnalité en résonance avec l'expression de traits de personnalité appartenant à notre ou à nos interlocuteurs. C'est l'effet que la relation a sur nous. À partir de là, et pour revenir au thème de notre chronique, peut-on dire qu'il existe des personnes toxiques Oui, probablement. Lorsqu'un individu est pathologiquement enfermé dans un seul style de fonctionnement malveillant, visant à, je cite, « une tendance à poursuivre impitoyablement son avantage propre », même lorsque cela nuit aux autres, ou surtout lorsque cela nuit aux autres pour les personnes très toxiques, tout en ayant des convictions qui justifient ces comportements, alors on peut dire que la personne est toxique. Entendons bien cependant que nous sommes là dans le domaine de la psychopathologie. Dans le quotidien, il est beaucoup plus fréquent qu'une personne exprime des traits de personnalité toxiques dans un certain environnement ou dans certaines circonstances, mais pas dans d'autres. Le logiciel de la personnalité est un logiciel complexe. À ce moment-là, on peut parler de traits de la personnalité toxique qui s'expriment Mais il est plus compliqué, plus difficile de parler d'une personnalité toxique comme si tout était toxique chez cette personne, comme si tout le logiciel était pourri. Plus intéressant encore, existe-t-il des personnes non toxiques J'aurais tendance à utiliser le même raisonnement et à poser le fait que, par définition, nous pouvons tous exprimer des traits de personnalité toxiques, par exemple lorsque les facteurs de stress deviennent trop importants autour de nous et que nous nous rigidifions dans nos certitudes et nos réflexes de survie. C'est légitime, mais nous en sommes tous capables. Dernière question qui peut être encore plus intéressante. Pourquoi sommes-nous intoxiqués par les traits de personnalité toxiques de quelqu'un d'autre Parce que, chez nous, certains traits de notre personnalité résonnent particulièrement aux stimuli des traits de la personnalité toxique, de l'autre. Par exemple, si ma personnalité s'est construite sur une faible estime de soi, il est probable que je sois hypersensible à la critique et que je serai plus rapidement et profondément atteint par les remarques acides de mon collègue dont la personnalité s'est plutôt développée sur un besoin absolu de perfection. Nous raisonnons à cet endroit-là. Nos personnalités se parlent sans même que nous en ayons conscience, comme deux logiciels pourraient se connecter sans que les opérateurs des ordinateurs ne s'en aperçoivent. C'est ce que Alan Shore appelle la contagion émotionnelle. Bref, tout ce contaminant tous contaminables et tous vecteurs, pour le meilleur et pour le pire, puisque nous pouvons transporter la joie, le sentiment de sécurité, la considération et le plaisir, à ce moment-là on dira de nous que nous avons une personnalité bienveillante, agréable, nourricière, tout autant que nous pouvons transporter l'impuissance, la domination, la peur, l'ennui et tant d'autres émotions qu'à ce moment-là nous qualifierons de toxiques pour notre environnement. Alors que faire Que faire quand je suis engagé dans une relation toxique Que faire quand je me sens happé dans un lien qui m'empoisonne, qui me détruit, qui me fait du mal Parce que je ne mets absolument pas de côté le fait que les relations toxiques sont extrêmement dommageables. Comme les champignons dans la nature, ils peuvent vous nourrir ou ils peuvent vous empoisonner. Eh bien... J'ai une méthode que je partage avec vous aujourd'hui que j'appelle la méthode des trois P. Partager, prévenir, partir. Ce sont trois niveaux d'action à mettre en place dans une situation de relation toxique. Le premier P, c'est partager. Vous avez un ressenti, une souffrance, un malaise, il est important de leur donner existence. Il est important de les reconnaître et de les regarder en face. Ça n'est pas parce que c'est du domaine du ressenti que ça n'existe pas. Ça a un effet sur vous, c'est donc le premier truc, c'est de se dire « ça existe ». La deuxième action à mettre en place à ce moment-là, c'est de confirmer ces symptômes, de de ne pas être dans le déni, dans le « ça va passer ». Si les symptômes persistent, c'est que la situation qui les génère persiste elle aussi. Il est donc important de confronter les symptômes à la réalité et d'en parler, de ne pas rester seul. Vérifiez avec vos collègues, par exemple, ou les membres de votre entourage, qu'il se passe quelque chose, qu'il se passe effectivement quelque chose, même si ce quelque chose est indéfini. À travers leurs yeux, à travers leurs ressentis, vous serez plus à même de déterminer qu'une situation toxique est en train de se mettre en place ou est déjà en place. Partager vous permettra également de comprendre où le toxique agit chez vous, quel trait de votre personnalité est intoxiqué. Le deuxième P, c'est le P de prévenir. Prévenir, c'est faire intervenir un tiers aidant officiel. On est donc au niveau au-dessus. Au niveau le plus simple, cela peut être prévenir là où les personnes que vous présentez être impliquées avec vous dans la relation toxique, afin de réguler avec elles et de faire émerger des solutions communes pour dépasser la crise. Comme je vous le disais tout à l'heure, deux personnalités sont en résonance. Il est possible qu'on puisse réguler la relation entre ces deux personnalités. Si ça n'est pas possible parce que la régulation directe est parfois impossible ou très difficile, il est nécessaire de revenir au cadre relationnel, au cadre institutionnel. Par exemple, le milieu professionnel est régi par des lois, des règlements, des instances. Ce cadre vous indique les ressources aidantes qui sont à votre disposition dans votre environnement afin de faire cesser la situation toxique. Il peut s'agir de l'intervention des départements des ressources humaines, il peut s'agir de l'intervention d'un dirigeant, d'un avocat, d'un représentant syndical ou d'une association professionnelle, voire même d'un juge. Le principe ici est encore une fois de ne pas rester seul, mais cette fois-ci, en plus, de demander à un tiers extérieur officiel dont c'est le rôle d'intervenir en votre nom, de se placer en quelque sorte entre vous et la relation toxique, de faire tampon. Ça, c'est le deuxième niveau d'action. Le troisième niveau d'action, qui est plus radical, c'est partir. Ne pas rester seul dans la situation toxique, faire intervenir un tiers aidant, toutes ces mesures consistent à diminuer votre surface de contact avec la situation problématique pour faire diminuer votre souffrance et votre malaise. Si votre souffrance et votre malaise ne diminuent pas, si les choses au contraire augmentent, ça veut dire que la situation d'intoxication s'installe dans le temps, qu'elle perdure, et ça veut dire aussi que votre surface de contact avec cette situation intoxicante est trop importante. Donc, les résonances qui en résultent vont être très fortes en termes de contamination émotionnelle. Réduire la surface de contact, ça veut dire par exemple faire intervenir un tiers extérieur et objectif dans la relation toxique comme un paravent. Ça veut dire également revenir au cadre professionnel strict pour vous en termes d'horaires, de réunions, d'interactions, d'avoir un minimum de ces interactions et surtout de retrouver souvent un équilibre perso-pro qui vous permette de retourner rapidement aux endroits qui vous ressourcent aussi réduire le contact avec la personnalité toxique au strict minimum. Parfois, lorsque réduire la surface de contact ne suffit pas, c'est aussi envisager un changement beaucoup plus radical. Soit un arrêt maladie prescrit par votre médecin, ou bien un départ négocié, voire lorsque la situation est au-delà de l'insupportable et destructrice, une démission unilatérale. Il vaut mieux quitter un environnement toxique, que de s'y entêter et de risquer d'y laisser sa peau, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Partager, prévenir, partir... Voilà un peu le processus que je vous propose pour répondre aux situations de relations toxiques. Pour conclure, je voudrais rappeler une phrase qui est au cœur de ma pratique professionnelle, et une vérité universelle. La plupart de nos souffrances les plus profondes, les plus grandes, de nos hontes les plus enfouies, viennent d'un dysfonctionnement relationnel survenu à un moment ou à un autre de notre développement intime. Mais il est important de se rappeler toujours que si la souffrance vient de la relation, c'est aussi de la relation que vont émerger nos plus belles et plus durables solutions, nos plus belles et plus durables joies, nos plus belles et plus durables nourritures. Ainsi, lorsqu'une relation est toxique, il est indispensable d'aller se nourrir auprès de nos liens les plus solides, de s'y rattacher, de les compter, de s'y raccrocher, de s'y abreuver, et ainsi mettre la juste énergie relationnelle au juste endroit. Dans la nature, le messilium n'hésite pas à couper les liens qui l'intoxiquent, afin de consacrer son énergie à développer les ifs qui lui amènent sa nourriture. Je vous souhaite de belles relations et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Bâtisseur de Monde. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtisseur de Monde. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le diffuser le plus largement possible. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube Mycélium Consulting ou à Bâtisseur de Monde sur vos plateformes d'écoute préférées. Nous pouvons également nous retrouver sur le site internet mycélium-consulting.com. Vous pouvez aussi m'envoyer un message à mycelium consultingcom pour me faire part de vos feedbacks et de vos suggestions de thèmes pour d'autres épisodes. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur vos plateformes de streaming préférées en audio ou en vidéo pour continuer à explorer votre impact relationnel dans notre prochain épisode. Merci et à bientôt